0: Bien, mi nombre es Yocatán Madrid Berríos Yocatán Ali Madrid Berríos Mi nombre completo Mi historia comienza el 8 de mayo de 1982 A las 13 y 57 de la mañana Comienza mi historia Donde yo nací este, Soy hijo de Ricardo Alberto Madrid Moncada Y de Zoila Berríos de Cruz eh, Dos personajes que no son Propiamente aquí en Nicoya Ellos vinieron aquí a Nicoya sin embargo me siento nicoyano, soy nicoyano de nacimiento y tal vez mis orígenes puros no son de aquí, verdad, porque mis papás vinieron aquí, mis abuelos vinieron de otros lugares, siempre aquí de, de Costa Rica, y vinieron aquí, eh, ahí comienza mi historia, una infancia muy bonita, una infancia muy bonita, eh, soy hijo único de mis dos papás, soy hijo único de mis dos papás y eh, la escuela cacique Nicoa, mi, el colegio, soy liceísta, Liceo Nicoya, aunque mi título es del Liceo Nocturno de Nicoya, ¿verdad? que ahí es donde, donde se comienza a desarrollar mi historia musical, que es de la que vamos a hablar más, más a profundo en esta en este contarles de mi historia, eh, comencé con la música, bueno, desde muy niño, desde muy niño, eh, mi papá, si se puede decir así, aunque no me gusta ese término, es como un músico frustrado, ¿verdad? él tiene todo lo de músico, pero antes había eh, muy pocas posibilidades para las personas de estudiar música, de hecho, tuvo una experiencia un poco traumática cuando estaba en escuela eh, con, su, con su maestra de música, ¿verdad? Y entonces él no se desarrolla en la música, aunque tiene muchas, muchas cosas que yo veo que si se hubiera dedicado, si le hubieran tenido paciencia, tal vez él hubiera sido un gran músico, ¿verdad? Era bailarín. Mi mamá, este, también ella tiene dotes musicales, mi abuelo, el papá de ella, eh, era un personaje un personaje misterioso, porque él este, hacía guitarras, hacía mandolinas, por eso de hecho aquí tengo una, tengo una mandolina. Este, Él estaba ya muy viejo, entonces no pudo hacerme una, pero él hacía mandolinas, hacía guitarras, tocaba violín, era el partero del pueblo, era, era, el, era el doctor del pueblo, allá en Santa Cecilia de Liberia. Porque él, este, porque él tenía un librito de medicina y, y con ese librito él veía los los, este, los síntomas que tenía un paciente y, y con eso él recetaba, inyectaba y bueno, nunca se le murió ningún paciente, ¿verdad? Ese era mi abuelo, él era el músico aquí de la historia también mi abuelo, por parte de mi papá, él también... este tocaba guitarra y cantaba entonces ahí viene la viene la cepa musical eh, desde niño mi papá siempre me, me inculcó este, siempre tenía bongoes ciertos tamborcitos en la en la casa de hecho hay una foto ahí de mía de como de seis meses estoy sentado en la cuna con un, con unos bongoes al pie entonces este y siempre en los desfiles del 15 de septiembre salía yo con dos años, tres años, con un, con un bongó y unos, unos bolillos de hechizos, este, salía a desfilar. ¿verdad? De hecho, una vez mi papá me contó que... Y le dije que no me dijera, por favor, quién era. Porque iba desfilando yo con el cuerpo de bomberos. Y iba un bombero yo iba, iba, iba incómodo porque seguramente yo ya muy mal ritmo o quién sabe qué, o le estaba tal vez aguando la fiesta de pomposa de que ellos iban ahí y, y bueno, mandó a sacarme, ¿verdad? Son las ironías de la vida. Eso no se le hace nunca a un niño. Y gracias a Dios no sé quién es, tal vez si lo vea le pego un abrazo fuerte, ¿verdad? Este, en la escuela sí tocaba en la banda, le agradezco mucho a Felipe Neri, Felipe Neri que era nuestro profesor de música en la escuela de Santa Cruz, un señor maestro en todo el sentido de la palabra, nunca le escuché una mala palabra, nunca le escuché un mal gesto, llegaba siempre vestido elegantemente, con su pantalón mandado a hacer, su camisa, sus zapatos bien lustrados, eh, su bigote, un hombre muy masculino, un hombre muy masculino, bien, bien peinado, su guitarra. Todos los días que llegaba a la escuela llegaba con su guitarra, eh, tocaba muy bien y cantaba muy bien. Era una clase muy bonita, era una clase muy bonita este, que siempre estaba esperando porque era, era viajar en el tiempo y me emociona hablar de él porque no pudo disfrutar de su pensión. Él se enfermó y, y no supe más de él. Una vez fui a buscarlo a la casa y no lo encontramos. Porque tuvo, tuvo, le dio como un derrame o algo así. Y no supimos quién nos diera, este, quién nos diera eh, información más de él y no, 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 no logramos. No sé si todavía vive o, o murió. Pero un gran personaje que, que marcó mi infancia, él marcó mi infancia. Este, todos los signos se los sabía, Sabía, yo, yo me pongo a pensar cómo ese hombre sabía tantas canciones sin, sin sin recorrer a un libro o sin recorrer a nada, este, éramos muy felices en esa clase. Este, luego en el colegio, eh, en la música, estuve ahí también influenciado por, por mis maestros. Cuando estaba en noveno año, que tenía yo 15 años, eh, Carlos, Loría, Carlos Loría García, él comenzó con un curso de guitarra, pues yo no estaba muy interesado en el asunto, porque estaba tocando percusión, comencé a tocar con goes, eh, y, y... bueno, mis amigos y unas y amigas, compañeros, comenzaron con el taller, y yo vi que ellos estaban tocando. Y bueno, en la casa había una guitarra, ese, ya le dije a mi papá, y ya me la listó, le compraron cuerdas, se las pusieron, comencé a ir al, al curso de guitarra, y comenzó como una... Eh, voy a ser muy honesto, comenzó... O sea, yo me lo tomé, yo me lo tomé personal de cómo ellos podían tocar guitarra y yo no. Y de hecho nunca se lo dije, eso fue algo personal mío que dije, bueno, yo voy a tocar guitarra también. Si ellos tocan guitarra, yo, yo también. Y bueno, comencé. Este, le agradezco mucho a él que, que con ese. con ese. con ese taller de guitarra que se comenzó ya yo comencé a ver la música, ya no solamente como una situación eh, de percusión, sino ya comencé a ver la música como, como notas, como melodías, comencé a estudiar la guitarra, luego, este, apareció otro personaje muy importante, muy, muy importante en, en mi vida musical, a quien le agradezco mucho, o a quien le agradezco casi todo, verdad, porque... Eh, a pesar de que en mi formación actual, eh, en mi formación actual, pues, eh, eh, pues él ya no tiene tanto alcance, porque yo estudié otro instrumento que él no toca. Pero si él no me hubiera dado ese apoyo, probablemente este, a mí me hubiera costado mucho o tal vez hubiera tirado la toalla. La verdad es Gerardo García. Gerardo García, este, por medio de un compañero mío, él, que eran vecinos este compañero mío tocaba, tocaba, tocaba guitarra él me dijo que tengo que presentarte a un amigo que toca mucho guitarra bueno, fuimos donde él y como yo tocaba percusión, tocaba bongo él necesitaba a alguien que tocara bongo porque él estaba tocando música de Santana y cosas flamencas y, y entonces, bueno, yo comencé con él y yo comencé a con él, luego yo quería una guitarra nueva, entonces fuimos a comprarla a Liberia, porque ni en Nicoya ni en Santa Cruz había tiendas de música entonces fui con mi papá a Liberia eh, mi papá ha sido y mi mamá, han sido dos pilares sumamente importantes en mi vida porque ellos me han apoyado en todo ellos me han apoyado en todo y y siempre han luchado porque yo tenga mis cosas. ¿verdad? Entonces recuerdo que fuimos a Liberia a comprar una guitarra. Y vamos a comprar unos bongoes. Y cuando llegamos de ahí la tienda de música yo vi una guitarra muy bonita, negra, toda. Y ahí me enamoré de la guitarra. Total que nos vinimos con la guitarra y con los bongoes ese día. Y bueno, ya comencé yo. Como tenía mi guitarra, entonces yo le dije a Gerardo, bueno. Eh, yo puedo tocar con voz percusión, pero yo quiero tocar guitarra. Entonces él comenzó a darme clases. Y es y es algo interesante y, 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 y también lo voy a decir aquí. Porque, es más, él mismo me lo dijo. ¿verdad? Es una intimidad de que él no quería darme clases. Él no quería darme clases. Porque, y ahora yo lo entiendo. Ahora yo lo entiendo el porqué. Eh, cuando uno está dando clases a alguien, eh, uno invierte mucho tiempo, invierte dedicación, paciencia y, y a veces ese tiempo que se dedica eh, algunas veces no es bien valorado. Entonces Gerardo García él había dado clases a muchas personas ya y ahí nadie le había dado, nadie había eh, la semilla que él había tirado no había, no había germinado. Entonces él estaba cansado. Entonces él me dice. Que él me, dijo, él me dijo, dice, mira, huevón, yo, cuando vos me diste la guitarra, yo comencé a darte clases muy duras, para que vos no volvieras, ¿verdad? Y, y bueno, yo soy signo Tauro, soy, este... Ciertas cosas de, de los astros influyen en nuestras personalidades, sin hablar del horóscopo porque eso es otra cosa, eh, pero sí hay cosas de nuestro signo que, que, que refleja la personalidad y algo que soy es terco, terco. La vida me ha ido haciendo este, esa terquedad utilizarla para, para sobrepasar eh, malas rachas o para aprender algo, ¿verdad? Porque también esa terquedad me ha metido en problemas. Pero bueno, esa terquedad me hizo que, sin saberlo, que esas tareas que él me dejaba, yo venía a mi casa y yo, hey, yo me ponía a practicar. Yo pasaba practicando en mi casa. Para mí la guitarra fue... Fue un escape. Fue un escape. Porque en esos tiempos de la esos tiempos del colegio, de la adolescencia, a veces uno, eh, la personalidad se ve afectada en muchas cosas, eh, pienso que tenía baja autoestima, baja autoestima, porque, o sea, porque yo no era el personaje que, que era, por ejemplo, siempre en el colegio están los guapos, los que, los que juegan fútbol, los que las... Las que las muchachas este, quieren hablar con ellos, ¿verdad? Yo no era uno de esos. Yo no, yo no, yo no era uno de esos. Este, siempre he tenido muchos amigos, pero, pero siento más que yo he sido amigo de ellos y no tanto ellos amigos míos, ¿verdad? Conocidos un montón. Conocidos tengo algunos que les tengo mucho cariño y amigos, 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 pues en realidad pocos, eh, y bueno, comencé con Gerardo en esa en esa, en esa esa aventura que yo ni siquiera me daba cuenta, en ese tiempo él tenía un romance con una mujer que fue su esposa, y a veces llegaba yo y me hacía sacado, me dice, tome esta tarea y caminando, pito, pues yo ahorita no lo puedo atender, ¿verdad?, y, y bueno, a la semana llegaba yo con la tarea Y él me comenzó a coger mucho cariño Y yo a él Luego él ocupaba un bajista Yo en la vida había visto un bajo Nunca había visto, no sabía que era un bajo Y él fue y consiguió uno prestado Para que yo viera lo que era un bajo Y yo le dije, bueno, hey, Zabra, yo no sé cómo se toca O sea, se lo dijo así, sabes yo no sé cómo se toca Algo raro y él me dijo, yo le enseño Y bueno y ahí comenzó otra, otra faceta importante porque ahí fue donde yo comencé a estudiar la música. Yo comencé a estudiar el bajo, ya mi papá y mi mamá me compraron un bajo, que por cierto lo compraron a pagos en el importador a monje. Este, Cabe recalcar eso. No haciéndole, no haciéndole este, publicidad al importador a monje, sino lo que quiero que sepan es de que no fue que ellos fueron y compraron un bajo ahí de contado no fue que fueron y a una tienda y sacaron ese bajo a pagos ¿verdad? este y bueno comencé yo en ese tiempo ya yo estaba en quinto año y salió la oportunidad de tocar con unos músicos muy buenos músicos muy buenos la banda se llamaba los animalosos ¿verdad? los animalosos tocamos en Playa Junquillal en el Castillo divertido un lugar muy bonito, un lugar muy romántico. Y ahí tocábamos. Entonces yo eh, tuve la osadía de pensar que yo podía ir al colegio nocturno a, a estudiar de noche, a sacar mi colegio de noche y ponerme a practicar de día, ¿verdad? Porque eran músicos muy buenos. Estaba Roy Fonseca, conocido Pana en la percusión, Alfonso, Alfonso Herrera que también tuvo su, su, su pasada por Santa Cruz, que es en la batería, Gerardo García en la guitarra eléctrica, yo era el bajista, y... y Pablo, que tiene un apellido rarísimo, pero que aquí lo conocemos como Pablo Pecheta, Pablo Mármol, Pablo el alemán, que era el, el dueño del Castillo divertido en ese momento, y él era los teclados y el cantante. Y bueno, yo comencé con ellos, ya yo comencé a estudiar, eh, ya me compraron bajo, ya yo tenía mi amplificador, ya yo tenía mi horario de estudiar, de estudiar el bajo. Eh, en ese tiempo no había internet, el internet que había era muy raro. Y lo que había era este, el equipo de VHS y a mí me compraban videos de bajistas dando clases. Entonces yo pasaba ahí estudiando a John Patitucci, a La a Victor Guttinger bajistas de peso, que daban sus clases en, en, en esos casetes de VHS. Entonces yo pasaba estudiándolos. Ellos fueron mis maestros. Y Gerardo García, que era ya el que me decía, pa, 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 pa las, las escalas, la teoría. Bueno, este, tuvo una pasada importante, eh, tocando bajo, eh, Toqué con varios grupos. Toqué aquí en Nicoya con un grupo de, de son cubano, eh, son guanaco. Eh, toqué con grupos de música tropical. Este, hicimos un, un grupo de, de música folclórica con Luis Gabriel Oría, famoso Luisga. Y, y también con unos muchachos este, apellido Matarrita, Abraham y... No. Andrés y... Y Abraham. Este, también que los papás los apoyaban mucho les compraron una marimba profesional tenemos un grupo que se llamaba Fusión Pampera eh, que comenzó con ellos, esos hermanos Matarrita y Yosit, a quien quiero mencionar ahora que, que Dios lo tenga en, en la gloria ¿verdad? él siempre tuvo un sueño con la música Él siempre tuvo un sueño con la música y, y bueno pues pues gracias a Dios él terminó su vida siendo músico, ¿verdad? No terminó siendo abogado, ni siendo doctor, ni siendo este nada de eso. No que él siempre fue músico, le costó, le costó la, la le costó el estrellato, pero él este. Hicimos ese proyecto, Fusión Pampera. Ahí yo todavía no tocaba abajo. Ahí me vino un poquito para atrás de la historia. Eh, Luego, una segunda fusión pampera, ya yo era el bajista porque este, habíamos visto que hacía falta un bajo en un grupo, ¿verdad? Le daba más peso. Y toqué con con los animalosos. Luego fui a la playa a tocar con el en el Media Conchal. Estuve tocando ahí como cinco meses, una pasada muy bonita. Este. Una pasada muy bonita porque en un lugar de esos, y de mucho aprendizaje, porque en un lugar de esos a veces uno se siente un artista y a veces se siente un miserable. Ahí, ahí se dan muchos los polos de... Si uno lo sabe, si uno lo sabe ver, este... Y esto no quiere decir que va usted encima ni nada de eso, ¿no? Sino analizándolo, analizándolo, este... De que son lugares donde uno tiene que llegar a aprender de la vida. Porque uno se puede engañar. En esos lugares no se puede engañar. Y bueno, ahí estuve seis meses. Fue muy vacilón porque en esa pasada, el grupo con el que yo tocaba, que era Tecno 3, se les había vencido el contrato. Había pasado algo ahí raro. Y después de diez años de ellos, de estar trabajando con la música ahí, eh... El contrato no se lo renovaron más. Entonces a mí me tocó vivir esa, esa ruptura de 10 de años, que para mí eran 5 meses, pero para ellos eran 10 años de haber estado ahí. Y me tocó el último día, el último concierto, que fue algo este, para recordar siempre, el último concierto. Por cierto, el último tocábamos en una piscina a la una de la tarde. Y ya yo le dije a los músicos, ¿por qué no nos tiramos a la piscina después del toque? Y bueno, ¿y qué vamos, que íbamos a hacer eso? Eh, una de las cláusulas mías, después de tanto apoyo que mi papá me ha dado, es de que, de que mi papá anduviera conmigo. ¿verdad? Y eso es algo también que, que mucha gente no ha sabido entender. Porque en algún momento mucha gente criticaba la relación de mi papá conmigo y lo criticaba como que él era sobreprotector conmigo, sin saber que era yo el que quería andar con él. Y, y entonces, cuando a mí me busca alguien, o me buscaba alguien, porque ahora ya casi no toco en la calle, me buscaba alguien para tocar, entonces yo le decía, bueno, yo tengo una condición, yo toco. Pero yo tengo una condición, que donde yo voy, que vaya mi papá. Él anda conmigo. Bueno, ¿sabes? Entonces, él andaba conmigo en el mediano. Él era un músico más sin serlo ¿verdad? Y, y bueno, los músicos, eh, en su gran mayoría, siempre han tenido mucho cariño a mi papá y el director de esa de esa banda eh, Ricardo Gamboa él vino y y después ya cuando terminamos el toque, ya, ya nos faltaban como cuatro piezas para terminar Jay les pregunto, ¿nos vamos a tirar? y ya vi que la cantante que era de San José, dijo ¡ya, yo no! Este... y también el baterista eh, perdón, el, el, el percusionista que también ya falleció este, Julio, Julio García, famoso Luba el famoso las congas, él había dicho que no, y el tecladista también que era Rogelio, a quien también le agradezco mucho, porque él cabe mencionarlo aquí, porque cuando yo fui a tocar al Melía, él sacó de su tiempo, sacó de su tiempo para enseñarme las piezas, para enseñarme las armonías, y, y varias veces fui a practicar con él, fui a practicar con él, y eso él lo hizo de, de puro amor. Porque nunca me cobró nada por eso. ¿verdad? Y bueno, ya nadie se iba a tirar a la piscina. Entonces Ricardo, que era el director, le dice a mi papá, vea, Richard, si usted quiere tirarse a la piscina, usted aquí es como un huésped. Pues hágalo. Y donde yo vi que mi papá se iba a tirar, pues dije, no, yo no la voy a morir solo. Voy primero. Me quité el bajo, pum, al agua, con zapatos, con ropa, con todo. Atrás iba mi tata. Y... Y Ricardo, un músico en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque músico no es el que toca un instrumento, para mí. Para mí músico es este, ser músico demanda otras, otras cualidades. Y el hombre se tiró. La cantante tenía toda su, su, todos sus fans ahí, todos los saloneros. Y se dio la fuga, la agarraron, le quitaron la, los papeles que ella tenía, la tiraron. Luego en la noche ya llegamos a, a otro, este tocamos en un restaurante, ya muy fino, el restaurante Mitra se llamaba y ahí llegamos a tocar ya música, música seria, música para comer, luego un poco música bailable este Algunas veces fuimos a tocar afuera, eh, muy vacilón, me tocó compartir con músicos me tocó compartir con músicos este, eh, que habían tocado con, con, con celebridades, como Tina Turner, como Santana, eh, en algunos de esos momentos. Bueno ahí seguimos la historia, eh, ahora les voy a contar cómo comencé a tocar violín. Eh, cuando mi papá era niño, su profesor de música era el gran señor, eh, Don Álvaro Cordero, Don Álvaro Cordero, un musicazo, él era el director el director de la Banda Nacional de Limón. Mi papá se crió en Limón. Y él siendo niño, este señor era su maestro de música. Era clarinetista y también era violinista. Bueno, ahí esa historia quedó. Mi papá comenzó a trabajar muy joven en el correo. Y la esposa de este señor era, era de la parte administrativa del correo y entonces como mi papá comenzó muy joven a trabajar ella lo veía como, como un hijo, él era como su sobrino, como su hijo, como su hijado, eh, tuvieron esa relación de tanto tiempo luego mi papá se vino para Guanacaste y luego el señor falleció eh, por esa gran amistad que siempre los unió a ellos, eh, porque mi abuelita vivía en Limón, entonces mi, mi papá cuando iba a visitar a, a, a mi abuela también visitaba al señor Cordero y a, y a la esposa doña Aira. Y siempre hubo esa, esa cercanía, esa bonita amistad sana. Y un día, hablando mi papá con ella por teléfono, ella le dijo, Ricardo, tenés que venir a verme porque yo me voy a morir y yo quiero verte. Bueno, hicimos un viaje a San José, que no nos gusta mucho ir a San José. Y fuimos exclusivamente a, a, a ver a la señora. Ella me había visto a mí desde niño, de cinco años, cuatro años ya me vio ya más grande. Hablando con ella, me preguntó que yo qué hacía. ¿verdad? Entonces yo tocaba, eh, con esas clases que había tenido con Gerardo, este, tocaba, estaba estudiando guitarra, guitarra clásica, tocaba el bajo, y ya había comenzado a estudiar este, docencia en la Universidad Libre de Costa Rica, en Santa Cruz. Y bueno, yo estaba estudiando la docencia, la música, tocaba mi guitarra, y yo le digo, bueno, toco guitarra, le digo la señora. Y ni para qué le dije eso, porque me dice, ¿sabe qué, muchachito? Me dice, ya me cayó mal, le dice. Eso es guitarra, todo el mundo toca guitarra, no me entiende harto que todo el mundo toca guitarra, eso, 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 eso toca cualquiera, le dice. Usted tiene que ser como mi esposo, me dice. Un músico. Y usted tiene que tocar violín. A pesar que mi abuelito tocaba violín, este, Yo nunca había tenido un violín en la mano. Y de hecho, aquí en, en Nicoya, el único señor que tocaba violín que estaba vivo era mi abuelo. Yo lo había visto él tocar, pero yo nunca había tenido unas en las manos un violín. Ella le dijo a la muchacha, la ama de llaves, le dice: Vea, mamita, le dice: En mi cuarto arriba al ropero hay dos cajitas, una forma guitarrita y otra que es una valija. Me las trae las dos. Y bueno, ella se las trajo. Yo vi el violín estaba desarmado porque el, el violín en ciertas partes funcionan, este, funcionan con, pre, con, con la misma presión de las cuerdas. Él se arma. Y estaba desarmado. Y me dice, ese era el violín de mi esposo. Ahora es suyo, me dice. Yo se lo regalo. Para mí resultó un poco o mucho este incómodo el ofrecimiento porque ella era una persona mayor y, y solo ella estaba, no había ningún otro, no había ningún otro representante de la familia y entonces yo ya me hice una seña de mi papá y fuimos afuera y le digo, mira ah, mi tata, a mí se me hace muy difícil en, eh, este, eh, a, aceptarle ese regalo a ella porque nosotros vinimos a verla y yo lo veo como, como que alguien puede pensar. De que tal vez nosotros la persuadimos a ella para que me regalara ese violín. ¿Verdad? Entonces, se me hace difícil. Bueno, mi papá, eso es cosa suya, dígale. Yo le dije a ella, doña Aida, yo no puedo aceptarle el regalo. Porque, de ahí, eso es patrimonio de su familia. Y ella se, se me quedó viendo así, un poco seria, un poco con ironía, me dice. ¿Sabe qué, muchachito? Me dice, a mí nadie me desprecia, me dice. Y yo sé por qué yo le estoy regalando ese bilingüe a usted. Así que, y ahora que yo lo tengo ahí abajo, si usted no se lo lleva, que yo se lo estoy regalando, porque usted lo vi desde niño y usted lo quiero mucho, papito. Eh, si usted no se lo lleva, hoy es jueves y pasa el camión de la basura, y o se lo llevan ellos, o se lo regalo a ellos, o lo pongo afuera, pero ya ahí alguien se lo va a llevar. Entonces, ¿es usted o es ellos? Entonces ya me puso entre la espalda y la pared, yo dije, no, yo me lo llevo entonces, muchas gracias. Me regaló un montón de música, un montón de música. De hecho venía una pieza que, que el maestro este Cordero estaba estaba terminando, de su puño y letra, de su puño y letra en pentagrama. Y bueno, nos vinimos, ya yo alme el violín, había muy poco internet en ese momento. Y yo lo armé, ya vi la afinación, comencé a practicar solo. Porque mi abuelito, a pesar que yo lo, lo amo mucho, él no tenía paciencia para enseñar. Entonces él quería que, que uno entendiera lo que estaba pasando en la mente de él. Entonces él nunca pudo tocar conmigo, nunca pudo enseñarme. De hecho, yo nunca pude tocar realmente con él. Porque en primer lugar, él tenía unas bases de tocar guitarra, muy bravas. O sea, él tocaba como guitarra clásica. La guitarra le hacía bajos, hacía armonía, hacía melodía. Y él quería que yo lo acompañara igual. ¿verdad? Con los mismos bajos, con las mismas pausas, todo, y yo no podía. Y, y bueno. Este, entonces yo armé el violín. Luego Rigoberto Tablada me mencionó de una colega de él que, que tocaba violín una señora de Bulgaria, neviana Kirov, y me consiguió el número de teléfono, la llamé, y pasó un poco como lo que pasó con Gerardo, de que ella estaba un poco cansada de dar clases a personas que tal vez no le ponían tanta pasión al asunto. Y bueno, ella me... como trabajaba todos los días, de 7 a 5 de la tarde, y sábado y domingo lo ocupaba para sus cosas de familia, ella me dijo que la única hora que ella podía disponer era los sábados de 8 a 8 y 50. Y me dijo el monto que me iba a cobrar. Bueno, yo le dije, claro que sí. Eh, fui con mi papá, el primer, eh, estudié con ella dos años, dos años. Y el primer año viajé, viajaba en moto con mi papá, de Nicoya, Liberia. Todos los sábados, todos los sábados del mundo solamente sábado santo y como dos sábados de diciembre no tuve clases y el segundo año como era muy pesado ir en moto entonces yo comencé a viajar solo en bus igual tenía que irme aquí a las 5 de la mañana pasar ya a las 7, tomarme un cafecito e ir a la clase y para atrás ir exclusivamente a eso dos años a ella le agradezco mucho a ella le agradezco mucho este, las bases que ella me dio porque gracias a esas bases que ella me dio, este, luego eso se convertiría en, en, en mi trabajo. En mi trabajo. Eh, bueno, ya yo, ya yo estaba por el primer año de, de, de mi bachillerato, eh, me avisaron una, de una plaza que había, y bueno, fui a la plaza y... Y bueno, y no me la dieron, no me la dieron, había una plaza vacante, no me la dieron, se le dieron a otro músico y aguantó un mes, porque había que ir a tres escuelas, y, la aguantó un mes. y como no había nadie, me nombraron a mí, entonces yo fui a, yo fui a la escuela de San Pablo en Andayure, de Cacao en Andayure y a la escuela de Pilas de Cangel, la escuela Pillo Celedón. Eh, fue una pasada muy bonita. Fue una pasada muy bonita. Eh, de mucho aprendizaje. Una etapa muy humana. Eh, una etapa que voy a recordar. Porque también esa etapa me ayudó mucho a fortalecer mi carácter. Me ayudó a... Me ayudó a a tener convicciones mis ideales y también fue una etapa donde donde pegué con, eh, con el muro, con el muro de del sistema, el muro del sistema, de, de lo que se puede hacer, de lo que cuesta hacer y se puede hacer y de lo que definitivamente no se puede hacer. Y bueno, ahí estuve, muy bonito, unas comunidades... Eh, unas comunidades de gente muy humilde. Que me abrió su corazón. Luego fui a Santa Cruz. Que fue para mí una etapa dorada. Una etapa dorada. Igual, yo, yo tuve que renunciar del MEP. Por situaciones que se estaban dando en una escuela. Eh, yo era vegetariano. Yo era vegetariano. No comía carne. Y, y eso generó. Y mi comportamiento. Tal vez un poco aparte. Generó generó eh, pues cierta curiosidad, por decirlo así por parte del personal docente de, de una escuela bueno, de las tres escuelas en realidad donde yo iba que se preguntaban que por qué no comía carne verdad era algo muy, muy tal vez muy difícil para ellos de, de asimilar y eso fue generando ciertos roces ¿verdad? ciertos roces de hecho en una escuela eh, me, me, me así me lo dijeron de que tal vez si yo era homosexual ¿verdad? Es porque yo había cosas que yo no me relacionaba, en ciertas comparaciones que yo no me relacionaba. Y, y también mi forma de dar las clases para ellos era ridícula. Para ellos era ridícula. Porque, porque yo me ponía a jugar con los niños, ¿verdad? En mi clase, yo me ponía a jugar con ellos. Eh, y esto es eh, eh, lo voy a recalcar ahí porque es importante, eh, porque por alguna razón, porque eso yo no lo pensé ni yo lo quise así, pero por alguna razón eh, yo siempre he creído, sin estudiarlo porque eso nunca lo leí en ningún lugar, Tampoco quiero decir que es mío, porque no es mío. Yo no lo inventé, ya otra gente lo había pensado. Luego yo lo, 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 lo llegué a estudiar, lo llegué a ver. Y llegué a darme cuenta que, que iba ahí por buen camino. Que es de que, bueno, en esa pasada, eh, bueno, en esas pasada de ahí, eh, fue vacilón. Porque yo agarraba mi guitarra, eh, tenía un amplificador chiquitito, como de una cuarta, como una cuarta. Yo me lo metía en mi faja, tenía mi, mi guitarra electroacústica, lo ponía, lo conectaba y andaba haciendo, uy, hacía un tren. les decía, agarre ese. Eh, le decía siempre a un varón, ¿verdad? en eso siempre fui muy delicado. Y, y casi 16 años de experiencia, este, pueden, dar, pueden dar fe de eso, que siempre fui muy delicado con las niñas, que no anduvieran cerca mío. Entonces le decía a un varón, que siempre fuera el que era el maquinista, fuera atrás mío, o se agarraba mi faja atrás. Y se hacía una, una fila india y era un tren. Y nos pasamos toda la escuela en eso. Arrancábamos con una pieza y ahí íbamos haciendo loco por toda la escuela. Eh, cantábamos. Eh, hacíamos juegos, nos divertíamos, hacíamos bulla terminamos tirando un sudor. Yo terminaba tirando un sudor desde las clases. Eh, muchas veces me criticaron eso. Me criticaron eso porque para ellos eso era como perder el tiempo. Para ellos eso era como que yo no tenía un, un planeamiento bien hecho. Ellos estaban acostumbrados del maestro. Me tocó, me tocó llegar a lugares donde había habido un maestro de música que había dejado muy mal parado el, 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 la imagen del docente y la, la imagen del músico y del docente de música. Y entonces me tocó lidiar con eso. En, eso, en eso tuve, para decirlo así, suerte, que en muchos lugares que, que tuve en el MEP me tocó esa suerte, ¿verdad? De llegar a levantar una cátedra de, de música donde, donde había sido donde habían pasado cosas extrañas. ¿verdad? Bueno, en el en Santa Cruz tengo que mencionarlo que para mí fue una gran alegría haber llegado ahí ahí después de venir con una moral baja, con una autoestima baja, con comenzando a dudar de mí mismo, ahí me subieron el ánimo, me hicieron ver de que, de que no, que iba bien, todas esas señoras que casi el 90% de, 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 del personal docente administrativo de la Josefina López eh, es femenino, y me levantaron el ánimo. Todas esas señoras me querían mucho. Yo hoy por hoy las quiero tanto. Las quiero tanto. Porque también me marcaron. También me marcaron mucho. Doña Cinia Caravaca. Doña Yolanda. Doña Yolanda. este No recuerdo el apellido. La niña Yolanda. La mamá de, de Rigoberto Tablá eh, Y todas. Todas ellas. Todas. Fueron una belleza conmigo. Me defendían. En ese tiempo la escuela cumplió 100 años, entonces hubo mucho trabajo. Y ese año para mí fueron como 10 años de experiencia, por lo intenso que fue todo. Le agradezco a, a Pedro Serna, le agradezco a Isidoro Guadamuz, que siempre estuvieron ahí brindando su apoyo. Le agradezco a Randy Juárez, le agradezco a. Él siempre mandaba jalando. Recuerdo una vez que hicieron una. Hicieron una, una selección de músicos. Y me tocó tocar con... Con el piano Duarte y la marimba, diría. Con todos estos señores. Y otros músicos que estaban ahí. Y... Y para mí fue una familia. Para mí... Si yo tuviera que irme para Santa Cruz ahorita, en ese momento, me voy. No tendrían que, que decírmelo dos veces. Después de ahí... Eh, bueno estuve trabajando en la escuela San Martín de Nicoya luego fui a trabajar al colegio de Corralillo, al CTP de Coralillo también este, muy enriquecido trabajar con, con adolescentes con adolescentes este y siempre igual eh, en el colegio yo me ponía a hablar con ellos a veces la clase de música era una clase eh, más de psicología que de música ¿Verdad? Porque yo me ponía a escucharlos, muchas veces llegué y estaban tal vez eh, el ánimo de, de la clase caída. Yo les decía, bueno, ¿quieren cantar o quieren hablar? ¿verdad? No, hablemos, hablemos. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, y desarrollamos un tema ahí de la vida, ¿verdad? Un tema de la vida y, y se inició la clase en eso, ¿verdad? De hecho, trabajé en un par de escuelas y colegios privados y, y, y era lo mismo. Yo me daba cuenta que esos muchachos y niños necesitaban más a alguien que los escuchara que, que alguien que les dejara una tarea de dos paso de la si, Y así fue, ¿verdad? Y, y eso también me, 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 me fue dejando secuelas ahí de que eso no era bien visto, ¿verdad? Porque creían de que yo estaba... Eh, como se dice popularmente, matando a la culebra de, de esa forma, y no era así no era así, sino que yo veía una necesidad humana una necesidad humana y para mí era más importante eso bueno este vuelvo otra vez a la parte del violín al mes de que la señora me regaló el violín, doña Eida ella murió ella murió eh, la la, la doméstica que estaba ahí eh, como ella nos había visto, doña Ida le había dado la orden de que si algo pasara que nos llamara. Y bueno, ella se le olvidó llamarnos en el momento que había fallecido, nos llamó, nos llamó a los días cuando ya había sido el funeral de ella y todo. Este. Y ya yo comencé a estudiar el violín con Neviana. Eh, ya yo trabajaba en la docencia. Eh, otra cosa que quiero mencionar Es de que cuando yo comencé a estudiar La música en Alicori El primer año El primer año me la tiré con un pantalón Con un pantalón me la tiré el primer año Hasta que estaba Lucio ya Y unas camisitas ahí que tenía Ahí iba yo eh, No estudié con Conape Estudié eh, Estudié con Siempre con el el apoyo de mis papás y cosas que yo hacía en la música eh, luego cuando ya me nombraron ya yo también pagaba las cosas de la universidad, pero ellos siempre eh, estuvieron ahí recuerdo una vez que recuerdo una vez de que ya venía la matrícula y mi papá es pensionado eh, pero no, no, no daba la cobija y vendía placas para puertas y para los cementerios y de ahí ya era por ejemplo 5 de de, de qué sé yo de mayo, para decir. Y ya comenzaba el otro cuatrimestre. Y de ahí, la no estaba matriculado todavía, porque no había dinero. Y entonces yo le dije a mi papá, no ahí, bueno, ahí, si, si no tengo que ir este cuatrimestre, no hay problema. Y me dice, no, 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 usted va a ir como los grandes a la universidad. Recuerdo textualmente que mi hijo es para, va a me dijo, para ir como los grandes a la universidad, va a haber, Dios, tiene que, que hacer algo, él se fue y ese día vendió muchas placas, y hasta le dieron adelantos, cosas que nunca le dan adelantos, le dieron adelantos, y, viene y dice, bueno, vamos a ir a pagar esa vaina, y eso, eso quiero mencionarlo, de que ese primer año me la tiré así, este, por dicha en la clase, en, la, en, la, en el grupo música no habían casi mujeres, entonces éramos puros hombres, y entonces no había quien, como quien, decirle mucho. <risa> y bueno, ya este, me gradué, me gradué, de bachiller. Y resultó ser de que en el 2008, en el 2008, eh, se escuchó la bulla que iba a haber una escuela de música. El señor Jorge Guevara estaba al mando de, esa, de ese movimiento musical del movimiento musical y él tuvo la visión de, de hacer la petición y ya había nacido el cine en, en como en no tengo el dato exacto pero ya habían como tres cuatro escuelas de del de, de cine abiertas y y bueno se dio de que iba a la, venía la escuela de música cine para nicoya eh, habían tres plazas de música en la cual yo no estaba ahí en la alineación, en la alineación primera, pero bueno, cuando la vida va a hacer algo, cuando Dios va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y entonces me llamaron a mí como bateador emergente, porque bueno, aquí no había nadie que, 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 que tocara violín, ¿verdad? A pesar de yo haber estudiado con Neviana, pues yo no, nunca estudié violín académicamente, ¿verdad? En una universidad. También eso, me, también eso me, me hace poner el pecho al, 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 al aire, porque, porque al no tener esa formación, eh, me llena a mí mucho orgullo eh, tener una, tener un legado de muchos hijos y nietos, bisnietos, ya que, 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 que tocan el violín, ¿verdad? Y entonces este, me llamaron a mí para ir a dar esas clases. Me iba a contratar una, una asociación que habían hecho, una junta directiva. Eh, ya en ese tiempo ya yo había sacado un poquito de escuela. Entonces yo les dije que por ese dinero yo no podía colaborar. Que me pagaran un poquito más, porque era un trabajo mensual. Era un trabajo mensual. Y eran bastantes horas y eran bastantes niños. Y entonces... Bueno, Don Jorge digo que iba a ver qué hacía, eh, que lo ayudara el primer mes, que me podía pagar un poquito más. Y bueno, el Grupo Orden, el Grupo Orden, este, de aquí en Icoya, el Grupo Orden donó 10 violines a esa, a esa primera escuela, sin todavía, hacer este, sin todavía haber llegado a los primeros instrumentos. Y a una semana de que nos dio a visitar el, el papá de la criatura, don, don Ricardo Vargas, a quien también estimo mucho y le agradezco mucho, le agradezco mucho. Eh, él vino y con otro director del cine de costa Vinieron a Nicoya y bueno, los recibimos con una pequeña presentación. Y como era tan poco tiempo y eran niños muy pequeños, yo hice una, un ensamble con ellos donde tocaban cuerdas al aire. Tocaban cuerdas al aire y yo hacía la melodía. Después de la presentación, eh, el señor Vargas se me acercó. Fue en, el, fue en el templo colonial. Y el señor Vargas se me acercó y, y, y me dice... Muchachos, ¿usted sabe lo que usted acaba de hacer? Y le digo, sí, bueno, este, sí, yo lo que hice fue hey, una presentación para ustedes, mucho cariño. Ajá, me dice, sí, me dice, usted lo que acaba de hacer es un sacrilegio con la música. Bueno, yo, de la congoja, de la nervia, de todo, pues yo sabía que el sacrilegio era algo raro. No sabía exactamente qué era, pero sabía que era algo raro y que no era bueno. Me quedé así pensando y el otro mozo que estaba a la parte del él se quedó así serio y ah, ya metí la pata y yo. Sí, ah. sí, sí, eso es un sacrilegio, me dice. Me gusta que hacer un sacrilegio con la música. Igual, bueno, me quedé yo pensativo, que le contesto y no, me quedé así. Y entonces el se echó a reír, me puse la mano en el hombro, me dice, no, no, pero es que eso es lo que queremos, muchachos. Esa es la filosofía del cine que los niños sin mucho cuento, sin mucha hablada, eh, toquen. Él no me lo dijo con esos términos, pero él me lo dijo así, sin mucha teoría, sin, sin mucha cosa, que la música era así, era espontánea, y de que luego los aspectos técnicos, eh, las escalas, la, la, la técnica propia del biling eso venía con el tiempo. Y él me preguntó qué formación tenía yo. Yo le dije que era bachiller, en ese momento era bachiller. Y él me dijo, muchacho, pero hey, porque yo no sabía esto? Y él vino y me citó, me mandó a traer con, con, el, con el chofer. Yo venía con ellos. Me llevaron al hotel de ellos en la tarde. Ahí hablé con ellos y él me explicó la filosofía del, del, del programa. Ya él este, me hizo ver que yo no estaba equivocado, ¿verdad? Con mis formas de, de enseñanza. Y me hizo que le llevara todos mis documentos, mi currículum. Y a la semana, yo, estaba nombrado ya por el Servicio Civil en este. Trabajando para el Ministerio de Cultura con el Cine en Nicoya. En se trajo una plaza de Grecia. Y esa es mi plaza. Eh, yo ya trabajaba para el MEP. Estaba en Corralillo, decidí, te, había muchos niños, en ese, mucha gente en la escuela. En ese tiempo se matriculaban, había como 500 estudiantes, entre niños, jóvenes y adultos, y personas ya mayores. Y bueno, comenzamos con las clases eh, masivas. Las clases masivas, había, había un cuerpo de profesores eh, grandes, unos que pagaba la, la asociación y comenzamos con un apresto musical y algo muy bonito algo muy bonito fue cuando a Nicoya comenzaron a llegar este con trabajos cuando comenzaron a llegar violonchelos, violas eh, fue toda una fue toda una historia cuando llegó un bombo orquestal como de metro y medio cuando llegaron los tímpanes, percusión que aquí nadie habíamos visto eh, cuando llegaron los oboes, los fagot cornos y, y estábamos siempre con eso viene, eh, viene ya viene el carro viene el carro y no dormíamos esperando el carro ¿verdad? Eh, ya el cine se hizo oficial vino don cararias a inaugurar la escuela de música. Fue también histórico que hicimos una orquesta de una orquesta de flautas dulces como a 500 y sonaron y sonaron, tocamos para para Don Oscar este el 16 de mayo del 2009. Esa es la, la fecha inicial de la donde tiene la carta de nacimiento, la carta natal de la Escuela de Música. Y bueno, comenzamos con ese proyecto. Le doy muchas gracias a Dios que me puso en el tiempo y en el espacio eh, para venir eh, yo y ser su instrumento, ser su instrumento, humildemente. Eh, humildemente y con mucho orgullo, pero el bueno, puedo decir de que en mis manos han pasado más de 800 personas niños, jóvenes y adultos adultos eh, y de 100 100 de todos, todos han aprendido todos han aprendido eh, hubo una camada muy importante que se hizo la, la orquesta este, sinfónica 25 de julio, cuando Nicoya iba a pensar en Guanacaste, iba a pensar en una orquesta sinfónica eh, porque Nicoya fue la primera escuela eh, bueno había una escuela ya en, en la cruz pero eso no funcionó y entonces Nicoya ya funcionó eh, Nicoya sí funcionó gracias a Dios y se pudo formar la orquesta 25 de julio, una orquesta de más de 120 eh, integrantes, integrantes en su gran mayoría jóvenes y niños ¿verdad? con algunos refuercitos ahí que habían en las en los metales eh, con músicos de la banda este la banda municipal de Nicoya y, al, y unos pocos músicos de la banda de la banda nacional de Liberia también este esa orquesta sinfónica este, fuimos a tocar muchas veces a Melico Salazar eh, la casa del cuño fuimos a a ya tuvimos aquí por varios lugares de Guanacaste, Santa Cruz, Nosara, Sámara, eh, Puerto Carrillo, eh, conciertos aquí en Nicoya, eh, visitamos algunas escuelas también eh, para hacer este, para hacer este, hacer mención. Eh, todo Nicoya y la península se ha, ido, se ha visto beneficiada de esto, ¿verdad? cantones como Hancha, Nandayure, Zámara, eh, Nosara, venía gente, eh, bueno, les hablo de la Escuela de Música y también de mi cátedra de violín, de, hasta de Liberia, de Sardinal, de Santa Cruz, eh, Nandayure, Jicaral, ¿verdad? Eh, más allá, casi en Montezuma, Venían unos niños. Eh, de Los Cerros, de Juan Díaz, Kirimán, ¿verdad? Eh, gracias a Dios este proyecto ha podido tocar este a familias humildes. A familias humildes. Y para mí es de mucho orgullo pasar por estos lugares y que ando andando en bicicleta. Y por allá escucho un violín. Por allá escucho un violín. Y oh, ahora con esto Desde el COVID-19 Veo eh, eh, Alumnos míos tocando En sus diferentes escuelas eh, Tuve alumnos que fueron con el cine A México Fueron a Nicaragua Tocaron en el Teatro Nacional Cosa que yo todavía no he tocado En el Teatro Nacional Y Y también ahí mencionar ahí rápidamente que una vez mi papá me llevó al teatro nacional siendo yo un niño y él en su inocencia quería enseñarme eh, de largo el escenario y, y bueno, le dijeron que no, que no se podía, que eso no era que eso no era factible y, y bueno, tengo todavía esa, esa espina ahí que tengo que llegar a tocar pero pero sí me llena de mucha alegría que alumnos míos ya han tocado ahí. Entonces, si no llego a tocar, pues ya ellos ya tocaron. Eso me siento tranquilo, ¿verdad? Este, actualmente el cine eh, ha ido pasando por, por cambios, cambios políticos que lo han ido afectando. Cambios políticos que lo han afectado. Que es una lástima. Eh, estamos dando la batalla, ¿verdad? Estamos dando la batalla eh, En este COVID-19 Se ha prestado muchas cosas Para Para tal vez tambalear Un proyecto importante Pero de ahí, Las bases están puestas y, y Yo sé que Dios no quiere Que esto se pierda ¿verdad? Porque es muy importante Para la formación Integral de de las personas que los niños estén practicando música eh, yo tengo alumnos que ya son profesionales en otras áreas y ahí me llaman y me dicen, profe quiero comprar un violín ahora que ya que me puedo comprar un violín, qué me puedo comprar este actualmente estoy a cargo siempre de, de mi cátedra de violín eh, también la cátedra de viola doy clases de guitarra por, por esas reestructuraciones que han habido también hemos perdido, perdido ciertos profesores entonces, este, ahora yo doy clases de guitarra, que no es parte del, del, propia de, de, del, del proyecto, pero se abrió en su momento esa, esa cátedra de guitarra, entonces no se puede cerrar por los que hay. Y entonces doy clases de guitarra también. Eh, parte de la formación eh, de, de, de los estudiantes, que es este, eh, la lectura musical, el surfeo. También estoy a cargo de la percusión orquestal, la percusión orquestal y este y del programa MAT, que se llama MAT Música Accesibilidad para Todos, que es un programa donde un programa especial del Cine, donde ahí se atiende a la población con necesidades especiales, ¿verdad? Personas que tienen algún tipo de. Eh, de situación especial, síndrome de Down, un retraso mental leve, grave, eh, alguna cosa de acceso, de visión, que sea grave, ¿verdad? Eh, tengo un alumno que es eh, tiene casi la pérdida total de la visión de, de Kirimán, otros muchachos que tienen el retardo mental, eh, uno que es sordomudo y tengo dos años de estar con ellos, me gusta mucho trabajar con ellos, me gusta mucho trabajar con ellos, he aprendido muchas cosas de la vida eh, con ellos, y me ha hecho también valorar mucho mi, mi, mi situación, mi, mi salud, mi, mis posibilidades manuales, mis posibilidades mentales, eh, y, y también me ha hecho ver la vida eh, con, mucho, con mucha alegría, mucha alegría, porque yo los veo a ellos eh, con sus problemas vamos a decirlo así, con sus problemas que tienen y, y siempre llegan vacilando, siempre llegan con una sonrisa a, bueno, nunca he tenido un aula ahora en el cine, nunca he tenido un aula tuvo un aula y el terremoto me la quitó, porque eh, la municipalidad se hubo afectada, entonces esa aula la agarraron para aspectos de de la municipalidad y bueno, mi aula siempre ha sido el salón de la Casa de la Cultura. Ahí me pueden encontrar. Eh, este cuarto ha sido mi, mi búnker en, este, en esta pandemia. Eh, este es mi violín. El violín de mi abuelo. El violín de mi abuelo. Mm. No me lo regaló. No me lo regaló. Tiene una historia, tiene una historia vacilona. De cómo lo recuperamos después de dos años Este Mi abuelito por alguna situación De la vida decidió venderlo En 25 mil colones Y no decirme a mí Y bueno, tuvo una idea genial Tuvo una idea genial Este Un violín antiguo No tan antiguo, pero Este, de, de mucho valor Para la familia Y gracias a Dios lo pudimos recuperar Este violín se llama Alejandra porque mi abuelo se llamó Alejandro en su vida y mi mamá se llama Alejandra entonces este violín este es Alejandra eh, un violín que se lo regalaron a él eh, las hijas, mis tías y, y también ha sufrido ciertos cambios porque ahí le hemos dado un poquito más de cariño un poquito más de cariño este no es el Alejandra original pero sí es el Alejandro original en toda su formación, ¿verdad? Porque le cambió, bueno, ciertas cositas que tenía ya dañadas, este, como esta montatura, clavijas, con el pato, cuerdas, bueno. Y bueno, este es el otro violín, este es el violín donde comienza toda la historia. Este violín le ha enseñado a más de 800 niños jóvenes, niños que han partido ya a, a, al otro mundo. O sea, ancianos ya que han partido otro mundo también le di clases a un, a un gringo que yo le digo yo le doy clases le pregunté a mi jefe y bueno me dice Dale. Le digo, usted tiene que comprar su violín porque los violines de aquí son de la escuela él compró un violín y por cosas de la vida se le desarrolló un tumor no hubo tiempo y ese tumor lo consumió él falleció eh, él me regaló un violín que le había comprado un violín bastante bueno que él había comprado, al menos lo dio en su testamento, él me lo regaló. y yo se lo vendí a un alumno que necesitaba un violín bastante bueno porque lo consideré lo más justo ¿verdad? para que tuviera un buen violín. Eh, pero con ese violín comenzó toda la historia: un violín tres cuartos, Suzuki. Eh, Todavía recuerdo cuando la señora me lo regaló, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga a ella. Luego, ese es mi otro violín eh, este violín se llama El Gringo, porque este violín este, este amigo Gerardo García, que él luego se fue para Estados Unidos, este él me lo trajo allá, él lo compró allá y... Eh, yo lo, yo le di el dinero y él me lo compró y me lo trajo. Entonces, este se llama El Gringo. Un violín de Luthier, también muy bonito. Hecho en Alemania y en Estados Unidos. Este es el violín que mejoró la pandemia. El violín Guarnerius es otro modelo, el eh, cual quería. Y bueno, está conmigo ahora también. Eh, dando las clases, haciendo historia Y esta es la viola. Esta viola me la regaló mi papá Esta viola me la regaló mi papá eh, Una viola que le habían traído al país para otra persona y por cosas de la vida este, eh, no pudo pagarla entonces era para mí era para mí Esta viola también es parte del equipo es parte del equipo como legado de mi abuelito este, tengo esta mandolina tengo esta mandolina que él tocaba mandolina y él tocaba mandolina eh, es un poco problemático tocar mandolina en mi casa porque cuando yo cuando yo hago esto con solo que yo haga eso en mi casa ya mi mamá se pone a llorar ¿verdad? Entonces este trato de no tocarla ya. Trato de no tocarla ya porque eh, mi abuelito fue un hombre que se dedicó toda su vida a su familia. Eh, al cual quisimos mucho y lo seguimos queriendo. Y, y bueno, de todos los nietos de él también solo yo me dedico a la música, solo yo aprendí la música. Y cuando yo toco, de ella, ella recuerda ¿verdad, al papá, a mi abuelo. Esta es mi guitarra, santo y nombre buscarle un nombre luego esta va a una guitarrita también que no puede faltar esta guitarra De la música, del bajo. Todavía tenemos un bajo. No es el bajo con el candú, pero este, dichosamente llegó a mis manos. Casi que me lo regaló otro amigo. Casi que me lo regaló. Y ese es el bajo también. Estamos a buscarle un nombre, un nombre vacilón. <ríe> un nombre vacilón. Este bajo, lástima que no tengo cómo conectarlo para hacérselo sonar. También lo tenemos ahí para para bueno, algún momento que alguien quiera tocar bajo ahí estamos a la orden este después de todo esto no he tocado nada pero a tocar un pedacito aquí de este y bueno ahora aquí estamos este bueno no mencioné que tengo un hijo de cual me siento muy orgulloso un hijo de 10 años la escuela se ha mantenido abierta gracias a dios por los eh, toda la tecnología que tenemos para seguir trabajando en esto verdad es para sí. mí una gran dicha trabajar en algo que es mi pasión algo que es mi pasión y pues, Esperamos que el cine siga brindándole siga ese espacio a, a, a muchos niños que están por venir. Que están por venir. Yo siempre les digo a mis alumnos, como, como una conclusión de, 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 de este resumen, de, esta, de este viaje musical, yo siempre les digo a ellos que nosotros estamos influenciando a gente que no conocemos. De que nosotros somos el buen ejemplo. De gente que nunca llegaremos a conocer. Que tal vez ellos ni se den cuenta. Que cambiaron algo. Por nuestro ejemplo. Pero que así fue. Y bueno, es, es parte de algo muy bonito. Y también este, agradecerle mucho, mucho, mucho a Alberto. Por esta iniciativa. La verdad, me siento inmensamente... Eh, eh, agradecido, he, he tratado de, de, de ocultar mi emoción porque porque para mí es este y con mucha humildad lo acepto con mucha humildad lo acepto de que yo lo veo como un homenaje a un trabajo que he hecho con mucho cariño, me han pagado por esto me han pagado por esto, pero eh, sé que lo he hecho con mucho cariño. Sé que lo he hecho con mucho cariño. Este, muchas veces, más allá de, de mi labor, me he metido en problemas por me he metido en problemas por abordar a veces temas que, que uno como, como maestro, y muchos maestros, muchos docentes, saben que lo que digo es cierto. Para que uno llega a conocer a un niño, o a un adolescente, a una persona, a veces más allá De lo íntimo de su familia Y Por tratar de, de ayudar A veces los padres no han sabido eh, Tal vez este Equilibrar la información que les estoy dando Y me ha, me ha causado problemas En amistades, pero bueno Y No ha sido fácil, ¿verdad? Ha habido también momentos difíciles Momentos de lucha Que es importante para para los que vayan a ver esto, de que nunca hay que desfallecer, que hay que pedirle fuerza a Dios, eh, independientemente de la religión que sean, es el Dios para todos, pedirle fuerza a Él, eh, van a haber celos, van a haber eh, luchas, van a haber eh, de todo, pero hay que, hay que ser fuerte, hay que ser fuerte y, y saberlo llevar, entonces agradecerle a Alberto por este espacio, que, que me honra mucho. Me honra mucho de verdad ese espacio y, y también me compromete a, a seguir trabajando con, con siempre con cariño, con esmero y, y bueno, para adelante siempre. Gracias.